0: Herzlich willkommen beim Podcast Freunde der gehobenen Fachliteratur, dem
1: Buchclub-Podcast mit Konrad Giller, Manuela Wild und Sven Stüven.
2: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur Episode 2 des Podcasts Freunde der gehobenen Fachliteratur. Wir freuen uns, euch begrüßen zu dürfen. Wir, das sind Konrad Giller. Sven Stüben und Manuela Wild. Für diejenigen unter euch, die Folge 1 gehört haben und tatsächlich wieder eingeschaltet haben, eine kleine Info. Im Gegensatz zum letzten Mal sprechen wir heute nicht über ein Buch, sondern über drei Bücher. Das liegt daran, dass wir es nicht so richtig geschafft haben, uns auf ein Buch zu einigen bzw. zu synchronisieren. Beim letzten Mal sprachen wir über Turn the Ship Around von David Marquet. Conny, aufgrund deiner Buchauswahl für heute, fang doch bitte an.
0: Ja, gerne. Ich habe mir Leadership is Language ausgewählt. Das ist das zweite Buch von David Marquet, erschienen 2020, weil ich finde, dass die beiden Bücher zusammengehören. Im ersten Buch, Turn the Ship Around, hat Marquet sein Leadership-Konzept dargestellt. Und ich denke, bei der Entwicklung dieses beeindruckenden Konzeptes kamen zwei Umstände zusammen, ohne die das alles so nicht passiert wäre. Der erste Umstand, Marquet wurde das Kommando über ein Atom-U-Boot der US-Marine übertragen und das war das Boot mit der schlechtesten Performance über alle Leistungsbereiche und über alle Dienstgradebenen. Das schwarze Schaf der gesamten Flotte sozusagen und der Albtraum seines Flottenadmirals. Er hatte nur eine einzige Aufgabe, machen Sie das Boot, machen Sie die Mannschaft wieder klar. Es gab für ihn und sein Admiral keine Alternative als besser zu werden. Dafür bekam er ziemlich freie Hand, was seine Methoden anging, und das ist ziemlich krass, denn das Militär lebt ja von Regeln und Vorschriften und deren strikte Einhaltung. Der zweite Umstand ist aber noch viel verrückter. Captain Marquet hatte keine Ahnung von seinem neuen Schiff, denn er hatte sich ein ganzes Jahr an der Militärakademie auf die Übernahme eines völlig anderen Schiffes vorbereitet. Andere Bauart, anderer Auftrag der befehl kam für ihn sehr überraschend also eine mannschaft die nicht performt und ein kapitän der sich auf dem schiff nicht auskennt da ist die alte command und kontrollmethode ich sag ihnen jetzt wie sie das machen von vornherein zum scheitern verurteilt sein konzept und so lautet auch der untertitel des ersten buches a true story of turning followers into leaders in der deutschen übersetzung eine wahre geschichte über führung und darüber wie mitarbeiter zu mitgestaltern werden sein Ziel waren eigenverantwortlich entscheidende und kooperativ handelnde Crewmitglieder. Ein Traum, oder? Und er hat es geschafft. Nach einem Jahr war sein Schiff das mit der am besten performenden Mannschaft in der gesamten Navy und das blieb es auch lange nach seinem Dienstende. Eins wurde ihm dabei schnell klar. Das ging auf keinen Fall mit den alten Sprachmustern aus der alten Welt der Zusammenarbeit. Und in seinem zweiten Buch, Leadership is Language, entwickelt er sein Konzept für eine wirkungsvolle Kommunikation über alle Hierarchieebenen. Sein Buch beginnt mit der Analyse, er ist halt ein Seemann, mit der Analyse eines Schiffsunglücks. Am 29. September 2015 befindet sich die El Faro, ein Containerschiff, auf der Fahrt von Jacksonville in Florida nach San Juan auf Puerto Rico. Sie nehmen den direkten Kurs östlich der Bahamas, und das ist das Problem, denn vom Atlantik kommt ein Sturm auf die Bahamas zu, der stündlich an Stärke zunimmt. Und am Ende ist daraus der stärkste Hurricane seit 1866 auf den Bahamas geworden. Der Kapitän tauscht sich hin und wieder mit anderen auf dem Schiff über seine Möglichkeiten aus, bleibt aber bei seiner ursprünglichen Entscheidung statt, dem Hurricane auf einem sichereren Kurs westlich der Bahamas auszuweichen. Das hätte das Schiff und dessen Besatzung vermutlich gerettet. Das Bergungsteam fand den Voice Recorder von der Brücke, das ist sowas wie die Blackbox auf den, aus dem Flugzeugcockpits. Und Marquet lässt uns die dramatische Situation auf der Brücke miterleben. Als nächstes entwickelt Marquet im Buch sein Konzept zur Kommunikation und die sich daraus ergebenden Gesprächsmuster beispielsweise für produktives Feedback, für kreative Diskussionen, für transparente und akzeptanzfähige Entscheidungsprozesse oder für Entscheidungen mit Verfallsdatum, damit man sie bequem an sich verändernde Rahmenbedingungen anpassen kann, ohne sein Gesicht zu verlieren. Ähm, Gesichtsverlust, das war übrigens eines der Probleme auf der El Faro, denn eine Kursänderung hätte ja bedeutet, dass der Kapitän sich zu Beginn falsch entschieden hat, einen Fehler gemacht hätte. Das konnte nicht sein. Und zum Schluss, am Ende des Buches, nimmt uns Marquet wieder mit auf die El Faro und wir erleben, wie wir bei denselben Wetterbedingungen, aber mit den neuen Kommunikationsmustern leicht andere Entscheidungen treffen können und alle sicher Puerto Rico erreichen. Vielleicht mal ein paar Beispiele. Sinnvolles Feedback holen. Was fragt man am Ende zum Beispiel bei einem Workshop? Wie war's? Hat es gefallen? Oder sowas? Die Antwort ist Nicken, manche sagen noch ein paar nette Worte. Ja, wer nichts hören will, erfährt auch nichts. Aber wie wäre es mit der Frage, was würdet ihr im Workshop das nächste Mal ändern? Da erfährt man erstaunliche Sachen, die, die, die man gar nicht auf dem Schirm hatte. Das kann hart werden, ich habe selbst ausprobiert, das muss man wollen. Auf jeden Fall ein guter Ansatz, wenn man was verändern will. Nehmen wir das Beispiel Vorbereitung von Entscheidungen. Marquet sagt, wenn alle seiner Meinung sind, dann braucht er die anderen nicht. Aber wie ermuntert man Menschen dazu, Widerspruch zu äußern, wenn das in deren bisherigem Leben nicht erwünscht war und sich selten ausgezahlt hat? Das klappt indem man einer oder mehreren Personen in der Runde die Rolle des Kritikers zuweist. Zustimmen ist für diese Person verboten, die Haare in der Suppe zu finden, das ist der Auftrag. Und irgendwann gewöhnen sich alle daran, Kritik zu äußern und machen es auch ohne diese Spezialbrille. Das hat mich übrigens an die Bonushütte erinnert und an Walt Disneys Kreativprozess. Man merkt nicht nur an dieser Stelle, dass Marquet viel gelesen hat und sich die Dinge zusammengesucht hat, die für ihn passen. Das ist Shuhari, der Weg des Meisters. Wenn wir noch bei den Entscheidungen bleiben. Oft braucht man eine schnelle Positionsabfrage zu einem Vorschlag. Die digitale Abfrage, wie findet ihr das? Daumen hoch, Daumen runter, führt im Normalfall auch wieder zu schmallippigen Antworten. Geht schon eigentlich ganz gut, wenn es sein muss. Das reicht ja auch völlig aus, wenn es einem nur um eine pro forma Zustimmung zur Selbstberuhigung geht. Aber wenn ich wirklich etwas wissen will, dann hat man keine bessere Idee. Er nennt sie First Vote, Then Discuss. Erst abstimmen, dann über die Bewertung diskutieren. Fist to Five, also mit den Fingern von 0 bis 5. Und dann abfragen, was es für die nicht ganz Überzeugten brauchen würde, um ihren Wert bis auf 5 zu setzen, was ihnen gegenwärtig fehlt. Sehr schnell, sehr auf den Punkt. Und eben ganz wichtig, Entscheidungen haben ein Verfallsdatum. Nichts ist für die Ewigkeit. Zu einem vorher festgelegten Zeitpunkt wird kontrolliert, ob die Rahmenbedingungen, die zu einer Entscheidung geführt haben, noch existent sind oder ob sie sich verändert haben. Die Rahmenbedingungen werden permanent gemonitort und wenn sie sich zwischendrin extrem verändern, wird früher neu beraten und entschieden. Im Fall der El Faro war, waren das die Stärke und die Geschwindigkeit des Hurricanes sowie die Richtung, in die er sich bewegt. Wichtig für Marquet, es wird nicht entschieden, ob wir so weitermachen wie bisher, sondern es wird neu entschieden. Es geht nicht um ein Weiter-so, sondern um ein Wie jetzt. Es geht nicht um die alte Entscheidung, sondern um eine neue, Blick nach vorn. Ich glaube, das würde viele Entscheidungssituationen sehr entspannen. Als letztes Beispiel noch was Kleines, scheint marginal zu sein. Wie adressieren wir Aufgaben? Mit ich brauche oder mit ihr müsst oder mit wir stehen vor der Aufgabe. Marquet nennt das den Powergradienten, das Machtgefälle. Das entscheidend ist für die Bereitschaft des Teams, sich zu engagieren und im nächsten Schritt Eigeninitiativ selbst voranzugehen. How to turn followers into leaders. Darum geht es in diesem Buch noch viel, viel stärker als in seinem ersten Buch. Und das ist für mich die ultimative Kommunikationsbibel. Eins noch zum Schluss. Ich habe den Eindruck, es gibt zwei Arten von Büchern. Die einen sind für Menschen geschrieben, die sich schon in die neue Welt der Zusammenarbeit hineinbewegt haben und die sich mit den neuen Begrifflichkeiten und Denkmustern vertraut gemacht haben. Die anderen sind eher für Menschen, die noch tief in der alten Welt der Zusammenarbeit stecken. Und die einen können mit den jeweils anderen Büchern nicht viel anfangen. Marquet ist gut für beide Seiten. Well done, Sir.
2: Ich kenne das Buch ja auch. Und es äh, ist ja kein Geheimnis, dass ich auch ein, ein großer Fan von Marquet bin. Eins äh, meiner ganz persönlichen Leadership-Idole. Und äh, du hast es wunderbar zusammengefasst, wie ich finde. Mal hinten angefangen, einmal die, die Art der Darstellung fand ich super anschaulich. Also einfach an einem echten Beispiel zu zeigen, was, was wir alle ja täglich so machen. In meiner täglichen Arbeit sind die Konsequenzen zum Glück nicht ganz so drastisch wie äh, hier in dem Buch. Und eben wie man es besser machen kann, dieses Umfeld zu schaffen, in dem die Menschen sich nicht nur trauen, teilzuhaben, sondern auch teilhaben wollen. Und ihnen eben diese Türe aufzumachen. Das fand ich sehr bemerkenswert.
1: Ich finde spannend, dass er praktisch diese Situation nochmal durchspielt. Und das, äh, Conny, was du erzählt hattest, dieses, dieses Werkzeug an die Hand zu geben, das, das finde ich sehr prägnant, was er getan hat. Ich habe das Buch mal durchgeblättert, ich habe es noch nicht komplett gelesen. Zwei Dinge, die mir besonders auffallen und auch, Conny, wie du es erzählt hast, gerade eben, also das eine ist, ich bin ein Fan von dieser Methode fist to five die er ja in dem Buch ähnlich beschreibt. Also Entscheidungen aus dem aus dem digitalen Zustimmung oder Nichtzustimmung rauszuholen, sondern zu sagen, ich kann, denn, ich kann denn eine abgestufte Zustimmung zeigen. Also ich, ich kann sehr viel einfacher in demokratischen Prozessen sagen, okay, ist jetzt vielleicht nicht mein, meine Traumentscheidung, aber ich bin bereit, sie mitzutragen. Anstatt irgendwie Daumen, ich muss dem voll zustimmen. Das finde ich einfach grandios. Und was wir schon in Vorbereitung hier für diesen Termin schon so ein bisschen, die Diskussion, die sich losbrach, die resoniert mit mir immer noch, also die Benutzung von Personalpronomen quasi bei der, bei der, bei der Führung, also sagen, wann sage ich ich als Führungskraft, wann sage ich ihr als Führungskraft und ziehe bewusst diese Abgrenzung und sage, ich, ich gebe euch jetzt einen Schutzraum, mit dem ich selber aber nicht enthalten bin und wann sage ich wir, also wann betrachte ich mich als mhm. Teil des Teams sondern ja. einfach nur ein cleverer oder naja, ein bewusster Einsatz von Personalpronomen und eben nicht in einem team zu sagen, also ich finde, wir sollten oder, oder ihr solltet das Folgende tun.
2: Jemand müsste mal.
1: <lacht> das ist ja. noch viel schlimmer, das berühmte <lacht> Mamü-Mama, Ma genau. Aber das finde ich, also das hat bei mir sehr resoniert, dieses ähm,
2: in Dass der Sprache,
1: ich... das, die Organisationsform quasi mit abzubilden.
2: Die Sprache ist das eine, das andere sind auch ein paar wirklich... Einfache Tricks, zum einen das Fist to Five, was ich aber auch großartig fand, war eben dieses Thema, Conny, du hattest da eben auch schon drüber gesprochen. Derjenige, der heute die schwarze Karte hat, hält immer dagegen. Nicht nur, um eben auch das Thema von der anderen Seite zu beleuchten, sondern um die Menschen daran zu gewöhnen, dass ähm, das in Ordnung ist, dagegen zu sprechen und eine andere Meinung zu äußern und darüber zu diskutieren. Weil, wenn wir mal ehrlich sind, kennen ja ganz viele heute gar nicht mehr.
0: Ja. Ja. Marquet sagt an einer Stelle, wenn alle in meinem Führungsteam meiner Meinung sind, brauche ich die anderen nicht. Ja.
2: Genau. Das war ja auch die Frage, ne? möchtest, du, möchtest du Ja sagen oder Sparringspartner? Und ja. das ist ja das wieder bei dem Kulturthema.
0: Was, was für mich so ein spannender aspekt noch ist bei diesem digital voting also man kann das mit den fingern machen man kann aber auch auf so einer skala von 1 bis 10 sag mal wie viele punkte gibst du dem oder schieb mal irgendwas irgendwo hin auf dem tisch mit dem finger wie man das mit den moving motivators machen kann vom apelo der eigentliche trick der, der dabei passiert ist solange ich nicht über sachverhalte rede sondern nur eine Zahl sage, die scheinbar völlig unabhängig ist von dem Sachverhalt. Ja, also wie fandest du das Mittagessen heute auf einer Skala von 1 bis 5? 3. Ja, da muss ich noch nicht sagen, dass es mir nicht geschmeckt hat. Ich sage bloß eine 3. Und solange ich inhaltlich nicht Bezug nehme zu dem Fragethema, kann ich meine kritische Kontrollinstanz im Kopf umgehen. Also zu sagen, ich gebe vier von fünf Punkten, das geht schnell, da spüre ich auch keine Widerstände, das ist eher so etwas Befreiendes. Wenn ich das gesagt habe, dann auf die Frage noch zu antworten in der zweiten Stufe, was müsste denn passieren, um von vier auf fünf zu kommen, das ist dann so, naja, jetzt kann ich das auch noch sagen. Das ist psychologisch ungeheuer spannend, so einen Äußerungsprozess zu zwei zu teilen. Erst das Digitale und dann der analoge Part. Und egal an welcher Stelle, mit welcher Form man das macht, es kommt immer definitiv wesentlich mehr raus, als du sagst, sag doch mal eure Meinung, wie fandet ihr das jetzt hier? Äh, ja, nö, war schon gut.
1: Oder ich, ich treibe die Leute ins sehr ins Verkopf. Dann sagt man deine Meinung, U, was sage ich denn jetzt? Sprache als Abstraktionsmittel, ich muss mir überlegen, wie ich das sage. Und schon ist es nicht mehr so wirklich meine Meinung, sondern ich fange an, Einflüsse einzubauen erwartungskonformes Antworten auf der sprachlichen Ebene. Ne? Ja, genau.
2: Ja, danke Conny. Bitte, Sven, gerne. magst du uns was über dein Buch erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Ich habe euch heute ein, ein neues Lieblingsbuch für mich mitgebracht. Das ist noch kein Klassiker. Mal gucken, ob es sich zu einem entwickelt. Ich habe euch mitgebracht das Buch Dare to Unlead von Celine Schillinger. Da ist die erste Auflage aus dem Jahr 2022. Räumt gerade einige Preise ab. Bin ich mal sehr gespannt. Und das Schöne ist, was sie, man kann den Untertitel von dem Buch nehmen, das nennt sich The Art of Relational Leadership in a Fragmented World. Und das beschreibt schon ihr gesamtes Buch tatsächlich sehr gut. Celine, kurze Autorin, Celine ist äh, gebürtige Französin. Das wird nachher nochmal wichtig an ein, zwei Beispielen. Und sie hat 30 Jahre Erfahrung in verschiedenen Führungspositionen. Sie ist inzwischen Beraterin, Unternehmerin kommt sehr viel aus der Pharmaziebranche. Das heißt, in dem Buch sind sehr viele Beispiele enthalten. Die sind sehr viel aus der Pharmaziebranche. Das hat einfach mit ihrer Historie zu tun. Und gleiches erste Kapitel nennt sich Aufbruch übersetzt. Also das Buch ist im Englischen ähm, und das beschreibt das schon ganz gut. Celine sieht diese gesamte gesamte Unternehmenswelt und auch die Welt ähm, an, an einem Aufbruchspunkt zu sagen. Wir verlassen den Punkt des Steuerbaren. Also das ist klassische Systemtheorie. Wir verlassen die komplizierten Systeme hin zu den komplexen Systemen, die man nicht mehr überblicken kann. Also das heißt, die gesamte Welt und auch unsere, unsere Firmenstrukturen und die Märkte, die dahinterstehen, sind so derartig schnell geworden, dass wir uns nicht mehr leisten können mit den Methoden aus der Vergangenheit. Also was Conny, was du gerade auch sagtest, dass die alten Wege und solche Sachen, wird das immer betitelt, die funktionieren einfach schlicht nicht mehr. und Das wird noch viel dramatischer werden. Ähm, Sie nennt das die sechste Krise der Welt. Sie hat so fünf Krisen aufgelistet. Das ist die sechste Krise und die sechste Krise ist, dass wir verpassen, unsere Führungskultur dementsprechend anzupassen. Das sind so ein paar Zitate. Sie sagt auch, unsere, unsere Kinder werden ganz anders sein, als wir heute sind. Also die gewöhnen sich schon daran. Das hat natürlich mit den sozialen Medien zu tun. Und da ist ein massiver Umbruch, der jetzt gerade passiert. Und Sie sagt eben, die gesamte Welt ist fragmentiert, also es, wir haben keine Chance mehr. Wir können als Führungskraft, egal wo wir uns befinden, wir können unseren gesamten Kontext nicht mehr überblicken, das funktioniert nicht. Und anstatt dagegen anzuarbeiten, was in der Systemtheorie das klassische Steuerungsdilemma ist, ich versuche das zu steuern, was aber gar nicht funktioniert, sagt sie, akzeptiere doch mal, dass du nicht mehr anleiten kannst. Du kannst nicht mehr diese zentralistische Position einnehmen als Führungskraft, akzeptiere es mal und baue es mal aus. Ähm, akzeptiere mal, dass es, und das kommt auch von ihr, es gibt weder ein Zentrum und ein Ort der Macht, und sie sagt sogar auch, es gibt eigentlich auch keinen Zeitpunkt der Macht mehr. Also dieses ganze asynchrone Arbeiten, was passiert, geht alles in die Richtung. So und eine Schwäche, die sie eben sieht, dass zurzeit noch passiert ist, dass wir ideologisch an manchen Punkten noch festhalten an der alten Führungswelt, versuchen, die irgendwie aufrechtzuerhalten und damit eigentlich es eigentlich nur noch schlimmer machen. So, jetzt habe ich vorhin gesagt, sie ist Französin ähm, und das finde ich sehr schön, ähm, denn das ganze Buch hat sie sich überlegt, strukturiert sie anhand ähm, den drei Leitsätzen der französischen Revolution, wo sie praktisch sagt, okay, wir haben ja schon mal so ein zentralistisches System aufgegeben, hin zu einem Dezentralen, zur Demokratie. Ähm, und deswegen sagt sie nach dem Aufbruch, okay, ich betrachte das aus drei Perspektiven die aufeinander aufbauen. Ich muss erstmal Freiheit herstellen, dann muss ich Gleichheit herstellen und erst dann kann ich eine Brüderlichkeit herstellen in der Vorwärtsbewegung. Fand ich einen unheimlich spannenden Punkt, den sie da ähm, mit diesem Aufbau macht. Ich würde mal kurz auf diese drei Kapitel eingehen. Ähm, Im Kapitel Freiheit sagt sie natürlich ganz klar wieder diesen Punkt, du kannst, nicht, ähm, du kannst nicht die alten Sachen verwenden. Sie geht noch einen Schritt weiter, also die alten Lösungen. Sie geht noch so einen Schritt weiter. Sie sagt, Du darfst auch nicht Lösungen aus anderen, von anderen kopieren. Die, die haben das da drüben so gemacht, also machen wir das auch so. und Das ist auch klassische Systemtheorie. Das heißt ja immer, eine Lösung ist geprägt von dem Kontext, in dem sie sich befindet. Und das sagt sie praktisch auch. Also fangt jetzt nicht bitte an, irgendwas zu kopieren, sondern nehmt euch die Freiheit, was Eigenes zu entwickeln. Und nehmt euch die Zeit, was Eigenes zu entwickeln, weil das wird eure Lösung werden. Und versucht nicht, Okay, wir, haben kein, wir können nicht mehr unsere eigene Vergangenheit benutzen, also benutzen wir die Vergangenheit anderer. Die ist vielleicht ein bisschen kürzer, aber die haben das erst gestern gemacht, was die gemacht haben, aber trotzdem versucht ihr schon wieder zu kopieren. Was mir sehr gefällt, ist, sie betrachtet dann diese Freiheit auf zwei verschiedenen Ebenen. Sie sagt zum einen natürlich das Klassische, und deswegen gefällt mir das so gut, deine eigene Freiheit beginnt erstmal in dir als Führungskraft, als Person, also erstmal als Person. Das kennen wir ja von diesem Search Inside Yourself Buch von Google und ähm, New Work Needs Inner Work von Breitenbach. Ähm, gibt es ja sehr viele gute Bücher drüber. Und sie sagt auch bewusst, und das resonierte bei mir mit dir vorhin, Conny, du als Führungskraft musst jetzt auch anfangen, aus diesem System, in dem du dich befindest, deine Lösungen wieder auszubauen, weil du wirst in der Vergangenheit deine Lösungen reingegeben haben. Das, so ist wahr Führung angelegt. Also musst du die bewusst auch wieder entfernen, um diese Freiheit herzustellen, und dann geht sie nämlich in diesen zweiten Schritt über von Freiheit und sagt, und wir haben eine gemeinsame Freiheit. Also ich selber muss mich von meinen Gedankenmustern befreien. Dann muss ich das System von meinen Gedankenmustern befreien und die Leute auch befähigen, frei zu sein. So, ich gucke gerade noch mal so ein bisschen auf meinen Mitschrieb hier. Ganz spannend ist, sie geht an dem Punkt schon so ein bisschen auf den Begriff Identität ein. Der wird erst später wichtig in dem, in dem Brüderlichkeitsbeispiel aber auch schon bei, bei Freiheit, sie sagt, du kannst nur ähm, eine gemeinsame Identität entwickeln, wenn du erstmal frei bist ähm, und dann diese gemeinsame Identität aufbauen. Jetzt leitet sie über in die Gleichheit und das finde ich tatsächlich das spannendste Kapitel von dem Buch, was ich nicht gedacht hätte. Am Anfang denkt man sich so: Ja, ja, wir sind alle gleich, ist schon logisch, ähm, wir müssen alle gleich behandeln, raus mit der Hierarchie und. Darauf geht sie aber ganz bewusst nochmal ein. Sie sagt eben auch diese, also nicht nur, dass wir die Hierarchie entfernen und der Chef nicht mehr besser oder die Chefin nicht mehr besser gestellt ist, bringt sie auch viele Beispiele, wo das so schleichend immer noch drin ist und ganz bewusst, und das resoniert bei mir sehr stark, dieses, dieser Begriff Change Management. Sie sagt, Change Management, also wenn du versuchst, einen Change zu steuern, erhebst du dich schon wieder über, die, über alle, in, in, die sich in diesem Systemkontext befinden, indem du sagst, ich weiß es ja besser, da, es geht links lang und ich helfe euch, ich hole euch ab und wie diese Begriffe alle immer heißen. Und das ist für mich immer so die Unterscheidung zwischen Change Management und Transformation. Eine Transformation ist völlig gleichgestellt. Change Management heißt, der Weg ist schon festgelegt und ich versuche alle davon zu überzeugen, dass der toll ist. Äh, Sven, das ist ja genau das, was ich zitiert habe beim, beim Lenkioni.
0: Ne? Du musst den genau. Leuten klar machen, dass. Ja, wunderbar.
1: Genau. <lacht> Und, und damit hast du sofort wieder die Hierarchie drin, du hast die Limitierungen drin und das ist ja genau, was sie loswerden will. Diese Limitierungen sagen, nein, es kann nicht mehr diese einzelne Person diesen Überblick haben, das funktioniert nicht. Du musst es erarbeiten. Und was ich so spannend fand, also wirklich für mich das Highlight von dem ganzen Buch, ist, sie setzt sich mit dem Begriff Diversität auseinander. Und natürlich sind wir alle, glaube ich, inzwischen an dem Punkt, dass wir also, also dass Diversität auch einen, einen Geschäftswert hat, unabhängig davon, dass er menschlich absolut förderungswürdig und, 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 und da sein muss, aber dass es auch ganz klar eben einen Mehrwert hat fürs Business. Das heißt, wenn du in so eine gemeinsame Bestimmung gehen willst, Manuela, was du vorhin sagtest, hilft es ja nichts, wenn da sieben Leute sitzen, die alle der gleichen Meinung sind. Das, okay, dann kann man das auch sein lassen. Was ich so spannend fand, ist, dass sie sagte, man muss ein bisschen aufpassen mit Diversität. Diversität ist praktisch die erste Vorstufe zu Brüderlichkeit ähm, und zwar eine Brüderlichkeit setzt Gemeinsamkeit voraus. Und was dir passieren kann, ist, dass in so Netzwerken rund um Diversität, die auf Diversität gebaut sind, sich plötzlich Nitmengen Inseln bilden. Und was dir dann halt passieren kann, und ich sage das so ein bisschen flapsig, na, da drüben treffen sich die Norddeutschen, da treffen sich die Süddeutschen und da treffen sich die aus Mitteldeutschland. Das wolltest du ja auch nicht. Ähm, also das finde ich unheimlich spannend. Das beleuchtet sich ein paar Mal, dass man da eben bewusst drauf gucken muss, dass wieder aufbrechen muss und sagen muss, natürlich habt ihr eine gemeinsame eine Gemeinsamkeit, aber reicht denn eine örtliche Gemeinsamkeit oder was auch immer man sich dann ausdenken kann und dann, dass diese diese Inseln sich nicht wieder verfestigen, nur halt aus einem Diversitätsgedanken heraus. Fand ich unheimlich spannend.
2: Das klingt in der Tat sehr spannend. Ich muss ja zu meiner Schande gestehen, ich habe das Buch auch hier liegen <lacht> und ich habe angefangen, es zu lesen. Wir hatten ja zwischenzeitlich auch mal darüber gesprochen und ich habe rausgehört, dass du sehr begeistert davon bist. Es ist nicht so, dass ich diese Begeisterung nicht teile. Dennoch habe ich mich sehr schwer mit dem Buch getan.
1: Ich, das, kann, das kann ich nachvollziehen.
2: Es ist super anspruchsvoll geschrieben, was ich ja erstmal grundsätzlich gut finde. Ich habe zwischendurch an meinen Englischfähigkeiten gezweifelt, weil ich dann noch das ein oder andere Wort nachschlagen musste. Ähm, ich werde das auf jeden Fall noch irgendwann zu Ende lesen. Es wird eine Weile dauern, weil es ist halt was, was sich für mich nicht so mal eben nebenbei liest. Also erfordert wirklich eine gewisse Konzentration.
1: Nein, ähm, ich parke mal kurz das vierte Kapitel zur Seite und gehe mal kurz auf die Buchstruktur ein. Absolut. Also, ähm, Celine hat sehr viel Erfahrung. Das merkt man in diesem Buch. Ähm, das ist gepickt mit Beispielen. Es benutzt natürlich auch viele englische Begriffe, die man äh, nicht so als Non-Native Speaker benutzt, aber es ist gepickt mit Beispielen. Und man braucht eine Zeit lang, bis man akzeptiert, dass sie unabhängig von dem theoretischen Kontext und der Diskussion immer wieder Ausflüge macht und dann sagt, und bei der Firma habe ich das gesehen, bei der Firma habe ich das gesehen, bei der Firma habe ich das gesehen. Und nirgendwo in dem Buch macht sie eine klare How-to-Anleitung. Also dieses Buch eignet sich für Leute, die diesen Hintergrund mögen und verstehen wollen und Inspiration wollen. Dieses Buch eignet sich definitiv nicht, wenn man ähm, eine ganz klare Anleitung will, wie, wie mache ich das jetzt ganz genau, das ist genau das, wo sie sich ja praktisch rauslöst und sagt, das kann ich dir gar nicht sagen, weil ich bin wiederum ein Baustein ganz woanders in diesem System. Ich kann dir die Ideen mitgeben und du musst damit arbeiten und es bei dir lokal anwenden. Also ich habe
0: festgestellt, du hast dieses Buch komplett anders gelesen als ich. Ich bin wirklich auch verzweifelt an diesem vielen Wissen dieser Frau. Ähm, sowohl die Erfahrung, die sie gemacht hat in den verschiedenen Firmen, aber auch was sie alles gelesen hat also manchmal ist jeder dritte Satz immer ein Zitat aus irgendeiner Studie so am Rande, was ich bei diesen amerikanischen Studien, die, die sie ja meistens zitiert so fantastisch finde, ist, die haben alle so einen schönen pragmatischen Titel, da weißt du, wenn du den, den Titel der Studie liest oder des Artikels sofort, worum es geht ähm, aber das, das hat mich so ein bisschen, ähm, ja, ich habe mich so ein bisschen lost gefühlt und so wie du das zusammengefasst hast, wunderbar. Äh, also, diese Struktur habe ich beim Lesen nicht gesehen
1: oder nicht gefunden und insofern danke für deine andere Art, das zu lesen. Es ging mir am Anfang ganz genauso. Also, am Anfang habe ich auch angefangen zu lesen und die ersten Seiten, die Einführung, super spannend und ich wollte immer weiterlesen. Ich habe das Buch von einem Freund empfohlen bekommen, der sagte, du wirst es lieben. Und ich dachte, an um einem gewissen Punkt, so nach 30, 40 Seiten, dachte ich so, das kriege ich noch nicht so ganz rein. Warum sagst du, ich will das, ich werde das lieben und ich habe auch so Leseschwierigkeiten? Und dann habe ich nachher meine, meine Leseart angepasst, weil tatsächlich bin ich auch dazu verleitet worden. Conny, was du sagtest, mit den vielen, also da hinten ist eine Literaturliste dran, das ist eine, eine Diplomarbeit, würdig. Ähm, das ist begeisternd jedem nachzulaufen. Und das darf man nicht. Also durfte ich jedenfalls nicht. Man, man, wenn man das komplett liest, dann markiert man sich Dinge und sagt, okay, da gucke ich später noch mal rein. Oder auch so eine Firmengeschichte liest man vielleicht nur mal quer, mal kurz drüber, weil sie jetzt bei einem selber nicht so resoniert, aber man liest die Hintergründe wiederum mehr. Deswegen, das ist absolut nicht, also Marquet hat einen ganz anderen Stil zu schreiben mhm. oder Mark Poppenborg hat einen ganz anderen Stil zu schreiben. Das hier ist wirklich geballtes Wissen ähm, und ist begeisternd. Ich würde kurz zum Abschluss noch mal ganz kurz das, äh, dieses Brüderlichkeitskapitel noch mal, also wir waren gerade eben noch bei, bei, ähm, bei der Freiheit, bei der Gleichheit und dann geht sie über in die Brüderlichkeit und die Brüderlichkeit ist diese Vorwärtsbewegung. Also wir brauchen eine gemeinsame Identität. Da geht sie dann bewusst darauf ein, so jetzt, jetzt kommt das Problem der Führungskräfte auf der persönlichen Ebene, dass es das halt dann Territorien abgesteckt werden. Nein, das ist meins. Ähm, und das geht natürlich völlig gegen eine Brüderlichkeit. Ähm, das fand ich unheimlich spannend und, und als ein Hemmnis für Netzwerkarbeit, die da drin sind. Sie geht sehr auf den Punkt an, dass man eben Vertrauen aufbauen muss, also emotionale Führung, ähm, da eben sehr reingehen, auch sehr, sehr viel mit Gefühlen und, und, und ja, Wahrnehmung von Gefühlen umgehen muss. Hat interessanterweise kurz mal so auf, den, auf die klassische ähm, HR-Rolle so ein bisschen draufgehauen, wo man sagt, naja, jetzt versuchen meistens so die, die Firmen eine zentrale HR-Rolle da ins Spiel zu bringen, die sich dann so ein Chief Happiness Officer oder sowas wieder kümmert, <lacht> was, was aber schon wieder zentral ist. Und sie sagt, das, das kann nicht funktionieren. Also das, ist, das, das wird nie funktionieren. Und sie geht unheimlich jetzt, also ich, ich höre dann auch gleich auf, ähm, auf diesen Begriff Identität ein und sagt, nur mit dieser gemeinsamen Identität kriegst du diesen Aktivismus und die Vorwärtsbewegung da rein. Nicht nur ein verhaltenen Aktivismus, ich sitze hier und motze. Ähm, klar, sie geht auch kurz ein auf Purpose, Washing, alles hat einen Purpose, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Aber sie hat auch sehr schöne Beispiele. Und deswegen, was ich am Anfang sagte, sie ist Französin. Sie macht das so am Beispiel der Gelbwesten. Wäre sie jetzt eine Deutsche, hätte sie wahrscheinlich über die Querdenker geschrieben, was vielleicht nicht unser rühmlichstes Beispiel ist. Aber diese Muster kann man da sehr gut erkennen. Und sagen, okay, was ist da passiert? Die gemeinsame Identität reingelenkt in die Vorwärtsbewegung auf, aufgrund der Brüderlichkeit. Also unheimlich spannendes Buch. Ich habe
0: eine Frage noch zum, zum Titel: Dare to Unlead. Um Meint sie jetzt wirklich, dass man nicht mehr führen soll oder ist das eher so ein Augenzwinkern, äh, das alte Führen geht nicht mehr und wie das neue Führen gehen könnte?
1: Im Prinzip beides. Also sie sagt ja schon, also führen wenn man diese klassischen Bilder kennt, die so bei Social Media an einem vorbeirauten, mit dem, welche Führungsmethoden gibt es denn? Dann gibt es ja auch immer dieses klassische Bild von einem Leader, der so vorne, vorne anstürmt und so sagt, da geht's lang. Und so. Und das sieht sie eben kritisch. Wo sie sagt, der meint das, er oder sie meint das vielleicht ganz fantastisch gut, aber sie fängt, er oder sie fängt schon wieder an den Weg vorzugeben. Und deswegen sagt sie, finde ich den Titel so schön, weil sie sagt, trau dich mal nicht zu führen. Weil das eine ist, dieses nicht führen. Und das heißt ja nicht, dass du die, nicht die Leute befähigst oder wen auch immer du befähigst. Die Leute klingt immer so dispektierlich und klingt schon wieder nach Erhebung. Ähm, schön finde ich eben auch dieses Trau dich mal, weil das geht dann wieder auf dieses Innere. Sagen, du als Führungskraft, warum steckst du dein Territorium ab? Warum ist das nötig? Warum? Sie hat auch viel über den Begriff Manager, der dafür da ist, eigentlich das, das System am Leben zu halten. So, also dieses, diese Eigenbefreiung an, bei dir als Führungskraft mal anzuwenden. Also deswegen, Ich finde den Titel unheimlich schön, weil er beschreibt, er zieht sich in Wahrheit durch alle ähm, Kapitel durch. Sind wir auch sofort wieder beim, beim
0: ersten Buch von Marquet, weil eine seiner, seine wichtigste Erkenntnis überhaupt auf diesem Schiff, was er dann übernommen hat, war, äh, ich kann auf diesem Schiff keine Befehle geben, weil ich keine Ahnung habe von diesem Schiff. Ja, und das war nicht einfach nur eine intellektuelle Entscheidung, die er ja irgendwann eines, an, in einer schlaflosen Nacht gefallen hat, sondern sie war das Ergebnis einer desaströsen Handlung, ja, als, als er einen eine, ein Befehl gegeben hat, den seine Leute nicht ausgeführt haben, weil der nicht ausführbar war, weil er denen eine Aufgabe gegeben hat, die auf diesem Schiff nicht umsetzbar war. Und da hat er gesagt, wenn ich so wenig Ahnung von dem Kahn habe, kann ich keine Befehle geben. Und das ist für mich so das Spannende. Das eine ist vielleicht diese, diese ja, intellektuelle Herausforderung. Denk doch mal drüber nach, was wäre, wenn du nicht mehr führen würdest? Ich glaube, Menschen brauchen für so einen Schritt immer irgendein drastisches Erlebnis, wo sie sagen: So geht's nicht weiter. Und jetzt bin ich an der Stelle, mich mit diesem neuen Ansatz mal zu beschäftigen, weil solange wir Menschen glauben, mit dem bisherigen Ansatz kommen wir noch halbwegs gut
1: durch, machen wir es halt. Ne? Ja, der äußere Zwang hilft immer bei der, bei dem, beim Change oder bei der Transformation, genau. Und das ja. hat, sie in, hat sie in dem ersten Kapitel so ein paar Beispiele drin, wo sie sagt, und da hat man gesehen, dass das nicht mehr funktioniert in dem wichtig, Unternehmenskontext.
2: Wichtig finde ich den Punkt, den habt ihr beide jetzt schon angesprochen, dieses Ernstgemeinte. Also nicht Wasch mich aber, mach mich nicht nass und dann eben das wirklich zulassen, loslassen, das Vertrauen da reingeben. Das sind nicht ganz wichtige Punkte. Ja, danke Sven. Also, du hast mich auf jeden Fall nochmal motiviert, dem Buch eine weitere Chance zu geben. Das wie freut gesagt, mich. irgendwann werde ich das auch durchschaffen. Das wird ein bisschen <lacht> dauernd <lacht> wichtig.
0: Sag mal, kann das sein, dass das ähm, vielleicht so für Leser wie. Ähm, Manu, und mich eher sowas ist, was auf dem Nachttisch liegt und wo man immer mal so drei, vier, fünf Seiten liest zur Inspiration, anstelle von, da muss
1: ich jetzt durch? Ich würde beide, also ich würde nicht sagen, da muss ich jetzt durch, ich würde aber einladen, am Anfang mal wie so einen kleinen Sprint in das Buch zu machen, bis man sich so seine Leseweise da drin gefunden mhm. hat. Und dann stimme ich dir zu, dann auf den Nachttisch legen und immer wieder mal reinlesen. Aber es ist so ein bisschen wie bei Herr der Ringe, die ersten 60 Seiten muss man überleben. <lacht> und dann, dann, dann geht's los. Okay, danke.
2: Ja, danke Sven. Ja, das ist jetzt ein krasser Kontrast zu meinem Buch, das ich mitgebracht habe. Das ist nämlich eher leichte Lektüre, muss man sagen. Und zwar Simon Sinek, Start with Why. Das steht seit Ewigkeiten auf meiner Leseliste. Ich habe es zahlreiche Male empfohlen bekommen und folge Simon auch auf LinkedIn. und dachte, es wird dann jetzt doch mal Zeit, mir dieses Buch zu Gemüte zu führen. Und ähm, ja, worum geht es? Wer mich kennt, hat von mir sicher schon mal sowas gehört wie, man verbringt nirgendwo so viel wache Zeit wie auf der Arbeit und daher sollte man das, was man tut, auch gerne tun. Das sage ich tatsächlich relativ oft. Und grob geht es darum in diesem Buch um Inspiration und um große inspirierende Führungspersönlichkeiten. Und Sinek spricht darüber, was diese Menschen von anderen Menschen unterscheidet. Nämlich, dass sie gänzlich anders denken, handeln und kommunizieren als alle anderen. Was ich ganz spannend fand, war, wie er das erklärt hat, nämlich mit dem Golden Circle. Wenn wir uns also einen Kreis vorstellen mit drei Ringen, steht in der Mitte das Warum, dann kommt das Wie und außen das Was. Und er spricht darüber, dass die meisten Menschen von außen nach innen kommunizieren. Und zwar sagen sie, was sie tun, vielleicht auch wie sie das machen, vielleicht sagen sie sogar auch, warum sie das machen. Aber die wirklich inspirierenden Menschen kommunizieren von innen nach außen. Deswegen auch der Titel des Buches Start with Why und wie viel Authentizität das mit sich bringt, dass man Menschen anspricht, die die gleichen Werte vertreten wie man selbst. Und es ist sehr, sehr amerikanisch, das Buch. Er spricht sehr viel über äh, Unternehmer, hat zahlreiche Beispiele, die er da heranführt. Aber es lässt sich genauso auf Führung und Mitarbeitende übertragen, weil es einfach darum geht, einen Teil des Gehirns anzusprechen, der die Entscheidungen trifft und der Teil des Gehirns, der die Entscheidungen trifft, keine Sprache kennt. Bei Jungen wie mir, dessen Hauptmotivation Werte und Sinnhaftigkeit sind, rennt das offene Türen ein. Und besonders hat mir da gefallen ein Beispiel einer Supermarktkette, bei der es nicht hieß Customer first, sondern Employee first. Auch das hört man von mir öfters. Ich bin fest davon überzeugt, dass wenn es meinen Menschen gut geht, die sich um ihre Kunden kümmern und Deswegen steht bei mir auch immer äh, mein Team an erster Stelle. Und das führt ja dann tatsächlich sehr anschaulich äh, heran, dass diverse Börsenbeobachter und vermeintliche Finanzexperten sagen, oh, es geht nicht, ihr investiert viel zu viel in eure Mitarbeitenden. So, warum sind denn die alle krankenversichert? Und äh, stellt dem gegenüber dann die Rendite die man dort gemacht hätte über einen bestimmten Zeitraum, wenn man in dieses Unternehmen investiert hätte oder eben auf der anderen Seite, Beispiel Walmart, die nachdem ihr Gründer, der dieses Warum verkörpert hat, verstorben ist, eben gänzlich ihren Kurs geändert hat, zahlreiche Skandale, die sie damals begleitet haben. Ja, das fand ich extrem spannend. Ich habe das eben schon mal gesagt, das Buch ist super, super amerikanisch und auch Apple darf da mehr als einmal als Beispiel herhalten aber es ist wirklich sehr leicht zu lesen und mir hat eben dieser Ansatz sehr gut gefallen, mit dem Warum zu beginnen. Nicht irgendwas aus einem Selbstzweck heraus zu tun. Und es gab eine ganz gute theoretische Erklärung dafür, warum ich auch manche, egal ob Menschen oder Unternehmen, authentischer finde als andere. Und es hat mir auch bei der Selbstreflexion geholfen. Ich habe mich nämlich erst jüngst dann wieder dabei erwischt, wie ich von außen nach innen kommuniziert habe. Jetzt ist ich frage, muss man dieses Buch gelesen haben? Das ist ein Entschiedenes vielleicht. Es gibt da einen sehr berühmten TED-Talk, mit dem Simon auch international bekannt wurde. Und ich kannte diesen TED-Talk tatsächlich nicht. Ich habe erst das Buch gelesen, habe mir den TED-Talk dann danach angeschaut. Und das war so ein bisschen wie wenn man eine Netflix-Serie sieht, die auf einem Buch basiert, das man kennt. Da kam mir dieser TED-Talk dann sehr komprimiert und gehetzt vor war die Entstehungsreihenfolge andersrum. Man könnte ich mir auch vorstellen, dass jemand, der den TED-Talk kennt und dann dieses Buch liest, sich fragt, warum habe ich dafür jetzt ein Buch gebraucht, auch wenn es nur 200 Seiten hat. Alles in allem fand ich es tatsächlich aber recht inspirierend und das ist auch so seine Kernbotschaft. so Mach, mach das, ähm, was dich inspiriert und womit du andere Menschen inspirieren kannst. Und auch wenn der Inhalt des Buches doch recht überschaubar ist, habe ich es wirklich gerne gelesen und diese Botschaft gefällt mir einfach sehr gut.
0: Ist vielleicht auch einfach nur so diese Geschichte, bin ich eher der Typ, der was liest oder bin ich eher der Typ, der was hört und ich persönlich bin eher der, der was liest hm. und insofern wäre mein Vorzug immer das Buch gegenüber dem TED-Talk
1: ich nehme das mal als Anlass. Also bei mir steht das Buch, habe ich auch von einer guten Freundin geschenkt bekommen und ich habe den TED-Talk gesehen und das Buch seitdem noch nicht angefasst. Ich werde das mal, an, mal angucken und dann machen wir die Gegenprobe. Bin ich mal gespannt. Ja. Ich, ich, ich
2: spoiler ein ganz kleines bisschen. Am Ende des Buches ruft er dazu auf, dieses Buch Menschen zu schenken, die man inspirieren möchte. Also kannst du dich bestimmt sehr erfüllen, dass du das Geschenk <lacht> bekommen hast.
1: Sehr schön.
0: Okay. Also ich ja. liebe ich liebe in dem Buch auch diese ganzen unternehmensgeschichten und du hast ja gesagt apple kommt öfter vor und das war für mich so die krasseste nummer ne? steve jobs war das warum des unternehmens ähm, dann hat er jemand gesucht der äh, sich darum kümmert dass sie nicht ganz so viel geld verbrennen und blöderweise hat steve jobs diesen typ abgeworben von einer von den äh, braunen Limonadeherstellern <lacht> und den hat er nicht abgeworben mit dem warum von Apple, sondern mit, sag mal, willst du dein Leben lang so eine klebrige Brause verkaufen oder mal im richtigen Unternehmen arbeiten, salopp formuliert. Das heißt, der hat ihn nicht wegen des Warums geholt, der hat das Warum auch gar nicht verstanden. Und dann hat dieser Typ als CFO den Job gemacht, wofür er geholt wurde. Der hat äh, die, die, die ähm, Zahlen durchgesehen und hat ganz schnell herausgefunden, wer der Typ ist, der am meisten Geld verbrennt. Das war Steve Jobs. Und dann haben sie den rausgehauen. Das heißt, der Typ, den Steve Jobs geholt hat, nicht wegen des Warums von Apple, hat das Warum von Apple rausgeschmissen. Und danach ging es runter und es ging erst wieder hoch, als Steve Jobs wieder zurückkam, als es wieder ein Warum hatte. Und den, <lacht> ja, das, das Beispiel finde ich so krass.
2: Ja, die sind natürlich prädestiniert als Beispiel. Ja. Ich meine, das finde ich auch so schön an der einen Stelle, wo er sagt, man kann jetzt selbst von Apple halten, was man möchte. Also selbst wenn ich Apple scheiße finde, muss ich ja anerkennen oder komme nicht umhin anzuerkennen, dass es Menschen gibt, die sich nachts mit der Isomatte vor den Apple Store legen, wenn ein neues Produkt rauskommt. Ja. Und das fand ich tatsächlich ganz spannend, eben dieser Unterschied, äh, Menschen, die meine Produkte kaufen oder Menschen, die sich mit, mit unserem Warum identifizieren und eben auf lange Sicht treue Kundschaft oder auch Belegschaft zu erlangen.
0: Und so einen Check kannst du machen. Also jeder, der hier zuhört, kann einfach mal die Website seiner eigenen Firma nehmen und gucken, das was steht drauf, wir stellen Schrauben her, das wie steht eventuell auch drauf, wir machen das auf eine ganz ursprüngliche Art und Weise, aber das warum steht ganz selten da. Warum machen wir Schrauben? Ja. Und das, das merkt man dann in allem, aber ich würde es gern bisschen pragmatischer wieder machen weil das klingt jetzt so wie so eine tolle philosophie kann man sich mit beschäftigen und sowas alles ich hatte letztens ein ich nenne es mal eine havarie äh, moderation für ein team wo scrum eingeführt werden sollte und irgendwie wollten die leute alle nicht so richtig das mitmachen was der scrum einführer davor hatte und dann habe ich mir so die Arbeitsboards angeguckt, wo, wo auch drauf äh, dokumentiert war, wie sie diese Scrum-Einführung gemacht haben, mit welchen Themen sie sich beschäftigt hatten. War alles wirklich wunderbar bis ins letzte Detail. Ähm, alle Ereignisse von Scrum, alles was du da berücksichtigen äh, kannst und musst, war da drauf. Das Einzige, was gefehlt hat, was bei dieser ganzen Schulung, Information, Workshops, wie auch immer ihr das nennen wollt, nicht vorkam. War das warum? Es wurde an keiner Stelle darüber geredet, warum es sinnvoll sein könnte, dass dieses Team sich mit Scrum beschäftigen soll. Und das war so wie, ja, vielmehr wie Schuppen aus den Haaren. Ja. Ähm, ganz, ganz viel Input, nur der wichtigste Punkt, der hat gefehlt. Hm.
2: Ja. ja, da sind wir wieder bei dem Thema Commitment oder Compliance. Ne? Fühle ich mich in der Dienstanweisung verpflichtet oder äh, zeichne ich mich dem gemeinsamen Ziel verantwortlich? Wenn mhm. das gemeinsame Ziel nicht bekannt ist, dann habe ich diese Möglichkeit gar nicht.
1: Ja, ja und das ist ja das auch so ein bisschen mit der Reihenfolge von seinem Circle. Ne? Dann wird irgendwann das Bot praktisch zum Selbstverständnis. Und das heißt, diese Firma ist verdammt dazu, Schrauben zu produzieren. Und wenn die ganze Welt sich vielleicht weitergedreht hat, es gibt ganz andere Probleme, die sie eigentlich früher mit Schrauben gelöst haben, würden heute anders gelöst werden, geht diese Firma kaputt, weil die produziert nur Schrauben. Die schafft diesen Sprung nicht zu sagen, naja, Schrauben war die Lösung von gestern. An sich ist unser Zweck ja eigentlich ein anderer. Ne? Warum fällt mir gerade die deutsche Automobilindustrie ein? Keine Ahnung. <lacht> ja. Was ich schön finde, bei ähm, und bei, bei, was du vorhin gesagt hast mit dem Employee First, da fällt mir immer Richard Branson sofort ein mit The Virgin Way und wie ja, da auch ein paar Bücher geschrieben ist. Was ich immer manchmal erlebe ist, dass dieses Employee First losgelöst wird von dem why der Firma, sondern zu so einem Abgrenzungsmechanismus benutzt wird. Also im Sinne von Mitarbeiter sind unzufrieden, du musst dich doch um uns kümmern, hier Employee First und so, wo ich sage, nein, wir haben, also unabhängig von allem menschlichen, ähm, natürlich, aber trotzdem haben wir als Firma auch noch ein Why, warum, warum oder als Firma oder als Unternehmung oder als Aktivität oder Identität, also, was immer man es nimmt, warum machen wir denn das? Das ist nicht entkoppelt von dem Employee First.
2: Nein, also, natürlich das ist,
1: nicht. Das ist da alles mit drin und das finde ich immer unheimlich spannend, weil manchmal wird Employee First so ein bisschen abgetan, ist, ja, ja, jetzt haben sich danach ja alle lieb und da gibt es, was ich vorhin sagte, diesen Chief Happiness Officer, was soll denn ja. das? Sag, nein, ähm, wir, natürlich müssen wollen wir auf die Menschen aufpassen, wir alle auf uns, auf uns einander, sagt man, glaube ich, dann. Ähm. Da, da habe ich doch, glaube
2: ich, erst diese Woche auf deinem LinkedIn-Account was zu gesehen zum Thema Auseinandersetzungen. Fand ich sehr gut, ja. Also, ah, dass man,
1: Konfliktfähigkeit, hm? ja. Konfliktfähigkeit, genau, genau. genau. Ein ganz wichtiger
2: Punkt, liegt. ja. Ja, das, das ist schon so der rote Faden, der sich so durchzieht, hatten wir ja heute bei den anderen Büchern auch schon. Ne?
1: Was ich schön finde und, und da noch, ich versuche mal so, so einen kleinen Rundschluss durch die Bücher, drei Bücher, was wir immer wieder drin hatten, gerade eben kam es wieder, ist diese Sprache, Sprache als abstraktes Werkzeug, was du ja auch sagst, dass es gibt Teile im Gehirn, die arbeiten halt nicht mit Sprache und das kann man ja ganz bewusst steuern in Workshops oder was auch immer. Aber es ist wieder dieser Punkt. Man muss sehr auf Sprache achten, wann man sie einsetzt, wie man sie einsetzt. Finde ich mal wieder spannend.
2: Ja, total wichtig. Ja, äh, das ist eine schöne Überleitung äh, zu der letzten Frage, die wir haben, die ich jetzt gerne in die Runde gebe. Conny, vielleicht magst du wieder anfangen. Fass doch bitte nochmal zusammen. Für wen ist das Buch?
0: Leadership is Language ist ein Buch für jeden, der die kommunikation mit seinem team verbessern will und egal auf welcher seite ja egal ob du der chef bist oder ob du einfach ein teammitglied bist du kannst diese sprache genauso verwenden und prägst damit denkmuster und für alle die zu besseren entscheidungen kommen wollen die das team auch wirklich mitträgt also eigentlich jeder <lacht> geht, geht sogar zu hause also das, das ist das Fantastische. Viele Sachen davon kannst du auch in der privaten Kommunikation umsetzen.
2: Danke. Sven?
1: Genau, Dare to Unlead von Celine Schillinger ist ein Buch für Leute, die sich mit Systemkonzepten beschäftigen, aber auch für Leute, die so sich in einer Situation befinden und sagen: So, irgendwas ist hier nicht richtig und irgendwie haben wir so einen Konflikt von Hierarchie zu selbstgesteuerten Aktivitäten, Strategiegruppen, Afterwork-Sachen in unserer Firma und irgendwas passiert da und ich würde gerne mal die Hintergründe verstehen, was da so konzeptmäßig abläuft. Das ist definitiv nicht für Leute, die sagen, ich will ein Handbuch für genau ein Werkzeug, wie ich es anwende.
2: Danke. Ja, mein Buch Simon Sinek, Start with Why, ist eine leichte Lektüre für Personen, denen Werte und Authentizität wichtig sind, die ein Unternehmen führen oder gründen oder auch nur mit Menschen arbeiten, die andere Menschen inspirieren möchten und am ehesten wahrscheinlich für die, die den TED-Talk noch nicht kennen oder zu komprimiert fanden. Cool. Ja, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid.
0: Und wir wissen jetzt noch nicht, was die nächsten 1, 2, 3 Bücher sein werden, die wir uns dann vornehmen. Vielleicht finden wir ja doch wieder eins, was wir gemeinsam machen können. Optimist. Aber die, diese verschiedenen Perspektiven eben fand ich auch sehr interessant. Vor allen Dingen, weil wir ja, also Manu und ich uns ja auch in dieses Dare to Unlead äh, versucht haben reinzudrehen. Und bei uns hat es nicht so geklappt. Und insofern schön, jemand gefunden zu haben, der mit dem Buch viel anfangen
1: konnte.
2: <lacht> ja, Na, Wenn ich noch mal einmal kurz zurückblicke auf unsere erste Episode, ist es ja auch mal schön, wenn äh, wir nicht alle zu 100 einig sind und das gleiche Horn stoßen. Das ist doch mal was.
1: Ja. Ja, jetzt warten wir mal ab. Am Anfang haben wir ein Buch alle zusammen gelesen, Jetzt haben wir drei Bücher gelesen. Wer weiß, was beim nächsten Mal passiert. Okay. <lacht> <lacht> Vielen Dank hab, euch. Habt eine gute Zeit. Danke
0: für das tolle Gespräch. Tschüss. Tschau. Tschüss.